0: Olá, aqui é o Rabino Dudu. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu podcast. Aqui você encontrará conteúdo sobre judaísmo, cabala, psicologia, filosofia e atualidades. De uma forma sempre profunda, contemporânea, mas ao mesmo tempo muito descontraída. Espero que você goste da viagem. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa cabala. Hoje vamos falar sobre... A cabala do empoderamento feminino um tema que eu acho que não não é apenas relevante, mas ele é fundamental para entender o nosso momento que o mundo está vivendo. Primeiro eu quero falar o que eu não farei hoje. Eu não me posicionarei nem a favor e nem contra movimentos feministas. Meu objetivo não é político e muito menos é, ideológico. Eu acho que todas as linhas sempre têm pontos positivos e pontos negativos. Quando a pessoa é muito radical por um lado, às vezes ela acaba não enxergando o outro lado. Mas sempre nas minhas aulas de Kabbalah, de judaísmo, eu tento mostrar um terceiro lado, digamos assim. Uma forma da pessoa pensar um pouco fora da caixa e perceber que aquilo que às vezes parece uma guerra não é uma guerra. As pessoas querem fazer às vezes guerra, às vezes as pessoas precisam de uma bandeira para levantar, para sobreviver em cima delas, mas quando a gente olha bem por trás, eu acho que a questão é muito mais sensível, muito mais delicada do que apenas uma guerra política ou até mesmo de direitos é, e assim por diante. Então eu queria hoje entrar, como a gente sempre faz, na essência do feminismo, na essência do que significa a, essa transformação que é real. Ela não é mais uma teoria, ela não é uma ideologia. Existe uma transformação real que está acontecendo no mundo de hoje. Mas eu acho que é uma, uma diferença que está acontecendo no nosso mundo real em todas as áreas da vida. Por quê? Porque não tem a mínima dúvida que a mulher ela conquistou um espaço que ela não tinha antes em toda a história da humanidade. E esse espaço e essa independência, e alguns chamam essa emancipação que as mulheres estão tendo na nossa geração, ela tem muitas consequências. Ela tem consequências nos relacionamentos, certo? Ela tem consequências nos casamentos. Ela tem consequências numa família, na construção de uma família. Ela tem consequências econômicas, ela tem consequências políticas. Então não adianta hoje em dia negar, independente de que linha a pessoa seja, que a transformação que a mulher tem e teve na nossa nos últimos tempos, nas últimas décadas, ela é algo relevante, ela é algo muito, muito importante para a vida de todo mundo. Tem gente que não quer ver, certo? Tem gente que quer ficar cego, tem gente que quer continuar fingindo que não aconteceu nada. Eu acho isso uma grande pena. Eu queria começar falando para vocês uma pequena história. The Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu no ano de 1917. 1917 foi um ano muito importante na história da humanidade. Foi a grande revolução comunista. Em primeiro lugar, a gente sabe que a União Soviética iniciou-se no comunismo. É, nessa época, com, com Lenin, com Trotsky, depois com Stalin, e infelizmente a gente sabe que o nosso povo, o povo judeu principalmente, sofreu muito na mão do comunismo, em geral, 50 milhões de pessoas aproximadamente morreram por causa do comunismo, então foi algo que foi muito trágico, infelizmente foi muito triste, na minha opinião, para a humanidade. Mas, nesse mesmo ano de 1917, Nath, que seja bem-vinda, aconteceu uma outra história que provavelmente, se vocês procurarem no Google, vocês não vão achar, mas ela é uma história que, para mim, foi tão revolucionária quanto o comunismo a Primeira Guerra Mundial se você sabe os acontecimentos trágicos da Primeira Guerra Mundial também começaram em 1917 estamos falando há exatamente 101 anos atrás uma mulher divorciada um pouquinho mal olhada pelo mundo ortodoxo daquela época que não gostava muito do conceito do divórcio ela fez uma revolução no mundo religioso pouca gente sabe disso 1917 é. também ela fundou a primeira escola ortodoxa judaica, que se chamava Beit Yaakov. Beit Yaakov. Não é Beit Yaakov de São Paulo hoje em dia? E daqui a pouco eu vou falar para vocês por que ela deu esse nome de casa de Jacó de Beit Yaakov. Quando os seus irmãos ouviram que a irmã estava fundando a primeira escola feminista, ou feminina judaica, ortodoxa, e os rabinos da época também, como vocês sabem, acontece nas melhores famílias, eles foram até a pequena casa alugada por ela na Cracóvia, na Polônia, e jogaram pedras e quebraram as janelas da sala de aula na sua primeira sala de 20 alunas, primeira escola de meninas ortodoxas. Para saber seu nisso, filho. Sarah Schneider era essa mulher, ela pegou a pedra, que quebrou a janela. E aí vocês vão entender como começa uma revolução. Uma, revo uma revolução caché. Ilana, está muito longe. Sarah Schneider. Depois você procura. Ela pegou a pedra que quebrou a janela. Ela levantou a pedra e falou. Essa pedra será a pedra fundamental da próxima escola, da próxima filial da nossa escola. Quando o um judeu leva uma pedrada, está ouvindo? Quando o um judeu leva uma pedrada, você não chora, você fala, essa vai ser a pedra da fundação da próxima escola. E foi isso que ela fez. Em alguns anos, contra vários rabinos da época, Sarah Schiller fundou 248 escolas de mulheres por toda a União Soviética. Grandes mestres racídicos, grandes reves começaram a apoiar ela. E falaram que ela tinha toda a razão. E que chegou a hora da mulher não ficar apenas na cozinha. E não ficar apenas bela recatada e do lado. E não ficar apenas cuidando dos filhos. Mas em primeiro lugar, a mulher tem direito de estudar a Torá. A mulher tem direito de <risos> aprender o judaísmo. <risos> e hoje em dia, pelo mundo inteiro, a gente tem um montão de escolas Betacol Ibez Rivko, Ibez Ruchel e várias outras escolas com nomes é, femininos. Por que eu estou contando isso aqui para vocês? Um pequeno exemplo de uma mulher que foi atrás de seu sonho. Ela casou de novo ela precisou fugir para Viena por causa da Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, 12 anos depois da fundação da primeira escola Bityakov, tivemos a Segunda Guerra Mundial, onde essas escolas foram todas destruídas, todas fechadas, e o sonho dela poderia ter acabado. Leheim, Leheim. Mas não acabou. Alguns anos depois, em 1942, muitos judeus conseguiram fugir para os Estados Unidos e fundaram novamente a primeira escola Beit Yakov das Américas, e até hoje você tem centenas de escolas Beit Yakov, como a escola que eu dou aula também, por outros motivos ela tem esse nome, mas de qualquer forma, é, é uma escola muito, muito famosa. Por que, que eu estou contando isso para vocês? Porque eu queria começar a minha aula de hoje, quem não gostar disso que eu vou falar, pode não gostar, mas eu gostaria de dar um parabéns com lágrimas nos olhos, eu estou falando de todo o coração, para todas essas mulheres do judaísmo e fora do judaísmo, que lutaram nos últimos 100 anos, e mais do que 100 anos, para a mulher parar de ser uma pessoa de segunda classe. Nós, homens, precisamos saber disso. Durante milhares de anos, a mulher foi jogada para esse Na sociedade, na sociedade, na política, na economia. Daqui a pouco a gente vai ver se a religião concorda com isso, daqui a pouco. Mas que o fato é que as pessoas olhavam para a figura feminina como alguém que precisava ficar escondida, ficada dela. Isso é um fato. E graças a mulheres corajosas, mulheres de força, mulheres revolucionárias, isso mudou. E elas foram atrás de seu sonho e conseguiram hoje as melhores posições em empresas. Você tem várias CEOs, mulheres. Melhores notas nas escolas e universidades. Podem procurar isso que eu estou falando agora no Google e vocês vão encontrar. Mulher tira melhores notas que os homens. Talvez porque os homens ficam olhando para as mulheres, mas eu não vou entrar nisso aqui agora. Mas, inclusive, em escolas religiosas, Inclusive, em escolas ortodoxas, o nível de aprendizado das escolas femininas é muito maior do que das escolas masculinas. isso aconteceu na política, e as mulheres vão ter mais lugares na política. Eu quero contar um segredo. Isso aconteceu também no mundo judaico, cada vez mais. Não sei se vocês sabem, mas uma das grandes novidades e revoluções do Rebbe de Lubavitch... Estou falando uma coisa de 60 anos atrás. Foi que a mulher precisava pegar cada vez mais espaço dentro da divulgação do judaísmo. Eu já contei para vocês. Eu próprio já presenciei bem rabados pelo mundo no qual o marido faz um discurso meia-boca. E depois a mulher se levanta na mesa de Shabbat e dá um show. Ela sabe falar melhor que o marido. Ela que vai falar eu conheço o Beit Rabat, eu conheço sinagogas e cada vez mais a mulher pegou espaço e isso foi um grande grande incentivo do Rebbe de Lubavit muito antes do que o feminismo que a gente conhece hoje. Por que, que eu estou falando isso para vocês? Porque eu quero mostrar e, e trazer hoje para vocês, não é minha opinião e não é minha ideologia, <risos> mas que a visão da Cabala e a visão milenar do judaísmo é que chegaria o dia no qual a mulher ia Pegar o seu verdadeiro espaço. E isso não é uma guerra dos sexos. Isso não é uma briga entre o homem e uma mulher. Justo pelo contrário. Cada homem da nossa geração tem que ter orgulho que isso está acontecendo. Tem que ter prazer e felicidade de ver isso acontecendo. Porque isso é um dos grandes sinais dos tempos melhores que nós estamos atingindo. Da época de Mashiach, inclusive, conforme eu vou trazer agora para vocês a Torá. As primeiro mearam um grande lechaim para todas as mulheres do mundo e para todas as mulheres principalmente que lutaram e que lutam para ter esses direitos que delas foram negados por milhares de anos. Lechaim, Lechaim. Deixando agora um pouco essa história de lado, eu queria fazer para vocês algumas perguntas. Aparentemente, o judaísmo parece um pouco machista. Vocês concordam? O judaísmo parece machista. Quem é que já foi numa sinagoga? Todo mundo, certo? Você vai numa sinagoga, principalmente uma sinagoga ortodoxa. Quem faz tudo? O homem. O homem é o rabino. O homem é o cantor, o hasard, certo? O homem anuncia as páginas. Para você ter um minhar, minhar significa uma possibilidade de ter santidade na sinagoga, você precisa de 10 homens acima de 13 anos. Tudo isso leva, vamos falar aberto, tudo isso leva a mulher sentir que ela é colocada em segundo plano. Ela fica atrás de uma barreira lá, certo? de uma mechitzá, como se chama isso, de uma divisória, em algumas sinagogas ela fica em cima, que já mostra a superioridade feminina, mas ela fica um pouco separada. E muita gente se incomoda com o fato de parecer... Que o judaísmo é machista, porque a mulher, ela não tem cargos importantes dentro da sinagoga, dentro dos cargos ortodoxos. E é isso que eu queria vir explicar hoje para vocês. Que o girl power, que o poder feminino, eu vou direto para Nekuda. e é isso que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Claro que a mulher tem um poder que o homem não tem. E claro que a nossa geração está passando por uma transformação que nunca foi vista antes na história da humanidade. Mas o eco que algumas feministas estão fazendo, e assim como eu elogiei o feminista alguns segundos atrás, eu farei agora uma crítica a alguns grupos feministas que não entenderam, na minha opinião, o que é o feminismo. Algumas mulheres que estão entendendo que ser forte, que ser grow power, que ser feminista é imitar os homens. Maior bobagem que alguém já podia imaginar. Uma mulher que acha que assumiu o poder, que ter direitos iguais, que ter alguma forma de influência maior na sociedade significa ser igual aos homens, desculpa falar, mas é a maior burrice que alguém podia comentar. Em primeiro lugar, porque ninguém imita ninguém. Não dá é pra imitar ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Nenhum ser humano é igual ao outro. Nenhuma criatura é igual à outra. E com certeza, homem e mulher não são iguais. Homens são de Marte, mulheres são de... É Sim, ao contrário. Cada um vem de um planeta. Isso não é ruim. Isso é democracia. Cada pessoa é diferente. Quem falou que todo mundo tem que ser igual? Então, a vontade e a necessidade de algumas meninas de hoje em dia quererem se achar poderosas porque elas falam, ah, se os homens podem a gente também pode está pensando pequeno, você pode muito mais e eu quero trazer agora dois exemplos do Talmud duas frases muito fortes do Talmud que eu acho que elas ilustram e elas exemplificam na verdade isso que eu estou falando até agora a primeira é um midrash. Midrash, para quem não sabe, é uma parte do Talmud que conta os bastidores das histórias da Torá. Todo mundo sabe a história da megilat Esther, aquela história de Purim, próxima festa judaica, em breve, se Deus quiser. E teve toda uma história que o rei ficou bêbado, o rei era muito poderoso e ele ficou bêbado, e no final... Teve muita história. O Talmud fala lá uma frase que eu quero trazer para vocês agora. Presta bem atenção nessa frase. Imagina que é uma frase que vocês não ouviram antes em nome do judaísmo. A coisa que mais mexe com a cabeça de um homem é o dinheiro. Imagina o Talmud há dois mil anos atrás já falou isso. Dinheiro. Dinheiro compra tudo. Dinheiro influencia tudo. Dinheiro compra até Copa do Mundo, certo? Dinheiro compra Olimpíadas, dinheiro compra política. Dinheiro é algo muito poderoso. veio tal mundo e fala tem uma coisa mais poderosa que o dinheiro. Sabe o quê? Não. Lechai. Um homem bêbado gasta mais do que ele queria. Um homem bêbado promete um dinheiro que ele não tem. Bebida é muito perigosa. A bebida, ela é mais poderosa do que o dinheiro. Aí você poderia achar que terminou aqui. Agora eu vou contar um segredo pra vocês. Sou eu que estou falando, são sábios do tal mundo. Diz o Midrash, tem uma coisa que ganha da bebida. Sabe quem ganha de uma, de uma boa bebida? Uma mulher que você está apaixonado. Uma mulher que você gosta... deixa o bêbado sóbrio. <risos> ele pode ter tomado... gin tônica... ele pode ter tomado... um shot de tequila... pode ter tomado um vinho... mas na hora que aparece... uma mulher... poderosa... na frente dele... a bebida passa perfeita. <risos> Olha que interessante... estava mundo há dois mil anos atrás... ou seja existe algum poder na mulher, que a gente vai analisar na aula de hoje, que de acordo com o Talmud, mexe mais com a cabeça de um homem do que o dinheiro e do que a bebida. E não faltam histórias, vocês já viram em filmes, em outros lugares, de mulheres que deixaram o cara mexendo, sabe? mulheres que realmente conseguiram deixar um homem completamente fora de si. Mas vamos entender como isso pode ser usado para o bem como isso é algo é, judaico também vou trazer mais uma frase muito polêmica do Talmud que a primeira diz tá? as feministas vão querer me matar diz o Talmud diz a Gemara e quem é uma mulher boa? quem é a mulher quem é uma mulher boa? responde o Talmud haosá aquela que faz a vontade do marido. Existe uma frase mais machista do que essa? <risos> <risos> Helena, posso ser preso com essa frase. Quem é uma mulher boa? Aquela que faz a vontade do marido. Todos os machistas devem ter gostado dessa frase. Porém... Vem o Rebbe de Lubavitch e ele fala, vocês não entenderam a frase? Vocês entenderam? Vocês não entenderam, a Gemora? A gente tem que ler de novo e a gente tem que ler literal. Não está escrito que a mulher boa é aquela que cumpre a vontade do marido. Isso em hebraico seria aquela que cumpre a vontade do marido. Não é isso que o Talmud falou o Talmud falou que uma boa mulher é aquela que faz a vontade do marido o Saretson que o que quer dizer isso? a mulher ela fabrica a vontade do marido ela produz a vontade do marido ela cria ela gera ela que decide o que o marido vai querer e é isso que eu quero me basear na aula de hoje. Presta bem atenção. Se você ler literalmente o Talmud, você vai entender que a definição de uma mulher é que ela tem um poder intuitivo, inconsciente, misterioso. Muito importante essa palavra. Ela não entra na guerra, ela não compete, ela não luta de igual para igual, porque ela tem um poder muito maior. Ela consegue, através da sua sensibilidade e da sua delicadeza, fazer o outro querer aquilo que ela quer. Isso não é manipulação, como muitos podem estar pensando. Isso, aquela mulher é uma cobra, certo? Alguns gostam de falar isso? Você pensou nisso? Fala, verdade. Você pensou nisso? Aquela mulher é uma cobra. Eu achei que eu que estava mandando em casa. Na verdade, ela estava me manipulando. Aquela mulher é uma Claro, só pode ser uma cobra. Mas ela tem que saber se ela vai ser uma cobra do bem ou se ela vai ser uma cobra do mal. Vamos entender isso hoje, porque é uma coisa muito bonita. Porque o homem também tem isso. O que a gente vai ver no final? Não tem uma guerra dos sexos pelos judaísmo, não é? Quem é melhor, o homem ou a mulher? O homem também tem esse dom da sensibilidade. O homem também tem esse dom do inconsciente. Mas na mulher isso é mais revelado, na mulher isso é mais forte. Estamos de acordo com a Kabbalah na era do feminismo, a era de aquário, não vou entrar agora tanto em minha astrologia, mas todo o conceito da época de Machia é que a gente vai começar a fazer a vontade de Deus, não por obrigação, não por força, mas sim de uma forma orgânica, de uma forma natural. E esse é o poder da mulher. Através da sua psicologia, através da sua intuição, conseguir o que ela quer. E é muito bom você conseguir o que você quer, sem precisar brigar. Você mostra para o outro que é bom para o outro também. E é por isso que diz o Talmud sobre a era messiânica, Mitsvot Beteilot vavot quando o Mashiah chegar, os mandamentos divinos serão anulados. Vocês sabem que tem essa frase? está escrito que quando o Mashiah chegar, as mitzvot, as ordens da Torá, serão anuladas. Perguntam todos os comentaristas Ah, isso que a Mashiach liberou geral? Quando o Mashiach chegar eu posso fazer o que eu bem quiser, eu posso comer o que eu quiser. Vem o Rássio fala Não, você não entendeu? O que eu estava querendo dizer? Quando o Mashiach chegar não vai mais precisar de mitzvah. Os mandamentos divinos não serão mais mandamentos. Quando você precisa mandar quando tem súditos, quando tem alguém que não quer cumprir a tua vontade, você precisa mandar. Quando o mundo entender que a Torá é gostosa, quando o mundo entender que a Torá é prazerosa, não precisa mais de mitzah, porque o mundo vai cumprir o judaísmo de uma forma orgânica, de uma forma natural. E é isso que eu quero entender hoje com vocês, que a verdadeira força da mulher, e agora eu quero falar em palavras não apenas religiosas e ortodoxas. eu quero mostrar no mundo mesmo, que se as meninas entenderem que a transformação que tá acontecendo no mundo, ela é fenomenal, ela é incrível, mas ela não pode ser desviada, ela não pode ser distorcida numa questão de imitação, da pessoa achar que poder é imitar o outro que já tinha poder. Ao contrário, você é muito mais poderosa, que você quer? Você tem o poder de fazer a vontade do seu marido que possamos entender isso de uma forma melhor. Então, para entender isso, eu quero trazer uma ideia nova para vocês, que talvez vocês nunca ouviram. Quando Deus foi outorgar a Torá para o povo de Israel, tem um versículo, nos 10 mandamentos, os famosos 10 mandamentos na Parashat Pitro, está escrito assim na Torá. Disse Deus a Moisés, Kothomar lebeit Yaakov, israel, parece uma redundância, uma redundância. Assim você vai falar para a casa de Jacó, e assim você dirá para os filhos de Israel. Não parece uma redundância? A mesma coisa, casa de Jacó, povo judeu, filhos de Israel, povo judeu. Explica o nosso sábios. Não. Bem que eram as mulheres, por isso que a primeira escola feminina foi chamada de ben Deixa eu botar um parênteses, uma coisa interessante que eu me lembrei agora. Rabino Moishe Feinstein, um dos maiores rabinos dos Estados Unidos, legisladores da última geração, ele conta em um de seus livros de cartas, se eu não me engano, no volume 8 ou 9, que a vovó dele, descendente do Gaon de Vilna, era uma mulher extremamente inteligente e ela não aceitou que ela não ia para a escola. Ela não aceitou que ela tinha que ficar fazendo ralar com a mamãe. Ela não aceitou que ela tinha que ficar fazendo salmos. Ela não aceitou que ela tinha que só acender as velas de jabate. Está entendendo, Fabinho? E ela foi para o pai dela e falou, eu quero ir para a escola. E não existia escola de menina judaí. Na Rússia. Ela, ela morava numa cidadezinha muito pequena na Rússia, branca, que se chamava Bielorússia, que se chamava Liojna. Sabe quem era o cabelo de Liojna? Walter Eberon. Autor do Tânia, fundador de Rabado, que está estudando comigo de manhã, todas as manhãs, aproveitando para fazer propaganda. Estamos estudando todas as manhãs um estudo diário que chama Luz para o Seu Dia. Estamos usando o De Onde? Onde acha? Na live do Instagram. Na minha casa, direto. <risos> e diz o... O pai dela foi para o Altereb e falou Altereb, minha filha está mexindo. Minha filha não quer ficar na cozinha. Minha filha não quer pilotar o, o fogão. Ela quer ir para a escola. Sabe o que o Walter Heber respondeu, galera? Você vai ficar chocado. Coloca uma carteira, uma cadeira a mais na escola dos meninos. Ela vai estudar com os meninos <risos> na classe. Ela se chamava Rachel. Ela estudou, se não me engano, ela se chama Rachel. Ela estudou com o Tia Marcelico, o neto do Walter Heber na mesma classe. Mas isso foi uma exceção. Ela estudou com meninos na classe. Agora, é Moishefai, a gente contar isso na história, mas isso, fecha parênteses. O judaísmo é o mais moderno do que vocês imaginam. Diz, voltando a Torá, assim falarás para a casa de Jacó, essas são as mulheres, e dirás para os filhos de Israel, esses são os homens. Eu não sei se vocês sabem, a Torá foi dada primeiro para as mulheres e depois para as mulheres. Existem dois aspectos do judaísmo, vou falar em resumo, porque... Infelizmente ou felizmente, graças a Deus, a Torá é muito grande. Se eu fosse me prolongar nesse assunto, a gente poderia ficar horas e horas. Eu vou falar em resumo, porque eu ia precisar dormir. <risos> <risos> Tô brincando. Pessoal, tem dois aspectos na Torá: tem dois aspectos no judaísmo, tem dois aspectos na vida. Porque dois aspectos existem em Deus. Tem alguns lugares que Deus é chamado de ele. E tem alguns lugares que Deus é chamado de ela. Você sabe que eu dou aula numa escola. Eu dou aula numa escola chamada Beitacova, por acaso. E muitas crianças, quando se referem a Deus, falam para mim: moré, mas ela me criou. Chamam um Deus de mulher. E aí os amiguinhos <risos> corrigem e falam, não, a Shem é homem todo mundo pensa, né você achava que a Shem é homem, certo? de barba branca igual <risos> é o papai noel você acha que a Shem é homem e eu falo, não, ela está certa você acha que a Shem é homem ou mulher? a Shem não é nem homem, nem mulher quer chamar a Shem chama de ela? A chama e isso não é uma invenção do Rabino Dudu, isso é uma invenção do próprio judaísmo tem lugares que Deus é chamado de ele. Por exemplo, Hakadosh Baruch Ru, Bendito seja ele no masculino. E tem lugares que Deus é chamado de mulher. Por exemplo, Shechina. A divindade. E é isso que eu quero explicar hoje para vocês. Deus mesmo se dividiu em aspecto masculino e feminino. Porque é tão importante no judaísmo. Não apenas para a construção de uma família. Mas para a gente entender a própria vida. Que nós temos... Em cada um de nós, um aspecto masculino, um aspecto fre feminino. Freud já dizia isso. Mas muito antes de Freud, a Torá já falava isso. Nós temos um lado masculino e nós temos um lado feminino. E é isso que eu quero explicar pra vocês qual é a diferença. Existem duas denominações shalom que a Torá usa. Tem lugares que você vai encontrar no Taná. Tá balançando mais que eu. Mano. E tem lugares... <risos> Normalmente as pessoas arreglamam que eu tô balançando muito. Fábio está balançando mais que eu. Fábio, Fabião. Fábio, Fábio. Mais uma. Tem lugares que a Torá é chamada de Torá Emet. A Torá da Verdade. Está escrito no Tanakh, nos profetas. Yevachu, Torá Emet, Yevachu Mepibu. A Torá Verdadeira vocês vão pedir da sua boca. viu é no masculino, em hebraico. O rei Salomão, que entendia muito de mulher, como a gente sabe. Como a gente sabe, Felipe? Teve mil esposas. Muito bom. Teve mil mulheres. <risos> ele fala no famoso cântico que ele fez elogiando as mulheres, que se chama Eshetrailo, uma mulher virtuosa. Ele fala reset A Torá da bondade estava em sua língua. Ou seja... A Torá é chamada, no feminino, a Torá da bondade. Existe a Torá da verdade, existe a Torá da... Calma, o que eu falei primeiro? Existe a Torá da verdade, obrigado, aí. Existe a Torá da bondade. E eu quero entrar nisso agora com vocês, porque isso aqui é fundamental para entender a época que nós existimos. O que é mais importante na vida? Fica normal. O que é mais importante na vida? O que é mais importante na vida? Verdade ou bondade? Pense um pouco antes de responder. Essa é a pergunta da aula de hoje. Esse é o ponto para entender a aula de hoje. O que é mais importante na vida? É difícil isso. Ser honesto ou ser bondoso? Vou colocar um pouco melhor a pergunta, tá bom, Milana, E aí você vai mudar de opinião. O que é mais importante na vida? Ter razão? ter compaixão? Sabe quantos casais hoje se destroem por querer ter razão? Sabe quantas amizades hoje se destroem por querer ter razão? Sabe quantos relacionamentos hoje caem por água abaixo? Porque você não concordou comigo? Quem é você para o outro concordar com você? Desculpa falar. Todo mundo tem que concordar com você? Se alguém não concordar com você, então o cara não pode mais ser teu amigo? E daí? Um gosta do Bolsonaro, o outro não gosta do Bolsonaro. Parou de ser meu amigo porque ele gosta do Bolsonaro? Qual é a lógica? Um é palmeirense, outro é corintiano. E daí? Quem falou que você é o dono da verdade? Quem falou que você é o dono da fazenda? Talvez você tá errado. Talvez daqui a três anos você vai descobrir que você estava tá errado. Valeu a pena perder aquela amizade porque você descobriu que você estava tá errado? Desculpa, eu só vou deixar para o final as perguntas. O que, que eu estou querendo dizer? A nossa vontade de ter razão... Vou falar uma coisa aqui, talvez... Não era o tema de hoje, mas talvez é mais importante do tema de é hoje. A nossa vontade de ter razão... A nossa vontade de estar certo... A nossa vontade... De ter o veredito... Não vem da nossa inteligência. Uma pessoa inteligente... Não faz questão que todo mundo concorde com ele. Pode perceber. Pode perceber na vida, vamos ser bem honesto agora. Uma pessoa inteligente não faz questão que todo mundo bate palma pra ele e vá. Ô oh, 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 que lindo. Uma pessoa inteligente não faz a mínima questão dele de mesmo ter certeza que ele tá certo. Pode estar errado, talvez amanhã eu vou pensar de novo. Sabe de onde vem a nossa necessidade de ter razão? De um outro negócio que tem dentro de nós, que não se chama inteligência, que se chama ego. Quem falou? Sharon, Você não ganhou a nota 10, não. Nós temos um bagulho aqui dentro, não sei bem definir, que se chama ego. Ego normalmente é meio burrinho. Ele é burrinho, não é inteligente garanto que o Albert Einstein fazia a mínima diferença pra ele se os caras concordavam com ele na faculdade ou não, porque ele sabe que ele tá certo se você sabe que você tá certo, você não precisa imagina que alguém vai discutir com uma criança eu já vi isso, uma criança é de 8 anos e o cara começa a discutir com a criança de 8 anos o cara só tem 8 anos, deixa ele achar o contrário de você deixa ele aprender com a vida talvez ele tá mais certo que você <risos> Da onde vem a nossa necessidade de ter razão? Mari Clara, você não entendeu? Não sei se você está falando comigo. Mas... Bom, Madness Zezum gostou. <risos> Meu querido amigo Zezum, direto de Brooklyn, New York. Muito chique no nosso show. <risos> Pessoal, a nossa necessidade de ter razão não vem nem da nossa verdade e muito menos da nossa sabedoria, da nossa inteligência. Ela vem do nosso ego. Porque ele é tão inseguro, ele é tão medroso, que se todo mundo não concordar com a gente, a gente, a gente vai achar que a gente está errado. Você quer tanta certeza que você não tá errado, que você precisa que todo mundo fala, oh, você tá lindo, você tá fofinho. Para de querer ser fofinho. Deixa os outros falarem, você tá errado. E você vai achar que você tá certo. E a fita continua: a gente vai pro clube junto, a gente vai pro estádio junto, a gente vai pro shopping junto, a gente vai pro barzinho. Então vem a Torá e fala, a verdade ela é muito importante. Mas sabe até que ponto? Até o ponto que ela não é mais importante do que a bondade. A maioria das vezes, todas as vezes, que aparece a palavra verdade e bondade, uma do lado da outra na Torá, bondade vem antes. A Torá fala, o rei Davi falou no Terrelino. A maior beleza é quando a bondade e a verdade se encontram. Mas qual vem primeiro? A bondade. E eu vou falar em palavras bem claras. Quando você está num relacionamento, quando você está numa amizade, quando você está numa discussão, quando você está batendo um papo e você percebe que jogar a verdade na cara do outro vai trazer intriga, vai trazer desarmonia, vai trazer briga, não seja inteligentinho de querer falar, não, mas eu sou uma pessoa muito sincera, sou uma pessoa muito verdadeira, eu falo a verdade na cara. Não, não, não. Guarda a tua verdade para você, porque a tua verdade é uma absoluta. A tua verdade é a tua verdade, talvez não é do outro, talvez o outro não está preparado para receber isso aqui agora. Você falou de um jeito delicado, você falou de um jeito harmonioso? Você falou de um jeito que o outro está preparado para entender? Porque se você não falou, você que é um falso. Presta vez tem isso que eu agora. Se você resolveu falar para ganhar a guerra, daqui a pouco vocês vão entender o que o feminismo tem a ver com isso. Se você falou isso por competição, se você falou isso para mostrar para o outro que você é mais inteligente, que você é mais lógico e racional, que você está certo, sabe quem é o bebê aqui? É você. Isso é um bebezão que entendeu que o outro não está preparado para a tua verdade e mesmo assim você tem jogar na cara. Então vem o judaísmo e fala, sabe quem é o maior verdadeiro? O bom Deus, Porque ele conseguiu entender que nem sempre a verdade de todo mundo é igual. Que nem sempre todo mundo está no mesmo momento da vida. Que nem sempre todo mundo capta a verdade com a mesma intensidade e com a mesma medida. Isso são as mulheres. A inteligência que as mulheres tiveram por milhares de anos e os homens não tiveram. E por isso os homens guerrearam, e os homens quebraram o pau, e os homens intrigaram, e os homens competiram tanto nos grandes impérios os romanos, os gregos, Esparta e Atenas e etc. E mesmo dentro do judaísmo, linhas rabínicas, linhas religiosas, esse quer ter razão, aquele que ter razão, isso é coisa de homem. Por isso, no judaísmo até hoje, se você quer saber qual é a tua linha ideológica, sabe como vai? Pelo pai. Sabia, Felipe, se quer saber se você acha que é nazi ou Quer saber que time você joga? Pergunta para o papai. Agora, você quer saber quem você é? Judeu vai pela mãe. Não vai pelo pai. Essência vai pela mãe. Essência vai pela mãe. Chiminho vai pelo pai. Essência vai pela mãe. As mulheres sempre entenderam, intuitivamente, que é mais importante manter uma família unida que é mais importante saber se relacionar inteligência emocional inteligência intuitiva do que se achar inteligentinho e ganhar uma discussão. E eu acho que isso é a época que nós estamos vivendo hoje. O mundo está começando a perceber que a guerra não vai levar nada. Que ideologias diferentes não são mais importantes. Nem para a direita, e nem para a esquerda. A gente já falou isso sobre a cabala das eleições, mas não vou entrar nisso aqui agora. E é isso que a Torá fala. Torá tenete dos homens. É muito importante a honestidade, a sinceridade. Isso tem mais a ver com os homens. Mas se você quiser Torá se você quiser a Torá da bondade, você vai para a mulher. E agora eu vou contar um segredo para vocês. Diz o Talmud que o bebezinho, quando tá na barriga da mãe, ele aprende toda a Torá, toda a Bíblia. Todo, tudo, 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 todos os comentaristas, todas as explicações. Aí quando o bebê vai nascer, ele leva um peteleco aqui. Vocês estão vendo que a gente tem uma marquinha? Não sei se o meu dá para ver, porque eu tenho um bigodinho. Você tem um buraquinho aqui. E quando o anjo dá um peteleco, você esquece toda Eu sempre me perguntei, sendo assim... Por que, que os japoneses também têm isso? Será que eles também estudaram a Torá na barriga da mãe? Boa pergunta, Danto. Quando eu falei isso para meu Rabino, ele quase me deu um peteleco. Uhum. <risos> mas a pergunta é boa, não é boa? Todo mundo tem. Porque talvez todos os seres humanos estudaram a Torá na barriga da mãe. Alguns estudaram toda a Torá, alguns estudaram as sete leis universais que pertencem a todos os povos. Seja como for, a gente leva um peteleco e a gente esquece toda a tora. No eu fiquei pensando, e eu escutei do meu rabino, algo muito bonito. Daqui a pouco eu vou falar o que eu queria falar, mas eu quero contar isso pra vocês. É uma nova interpretação. Qual é a lógica de vir um anjo fazer uma piada? Não parece? Dá um peteleco e você esquece toda a tora. Eu vou falar pra vocês qual eu acho que é o maior ensinamento <risos> Muitas vezes a gente aprende coisas bonitas em casa. A gente aprende amor, a gente aprende carinho, a gente aprende valores, a gente aprende religião. A gente aprende harmonia, a gente aprende muita coisa bonita. Mas a gente leva um tapa da vida, a gente leva um peteleco. E às vezes esse peteleco vem daquele que a gente menos espera. Uma decepção. Às vezes a vida nos decepciona. E um tapa, um peteleco faz você esquecer tudo. tudo. E quando eu falo um tapa, não precisa ser um tapa físico. Pode ser um peteleco emocional, pode ser psicológico. Pode ser uma frustração com Deus. Com o rabino, com o professor, com os pais, com irmãos, com amigos. E muita gente, pessoal, abandona o judaísmo e abandona a religião não porque ele estudou pouco, não porque ele não acreditava, mas porque ele levou um peteleco. Eu acho que isso é uma lição que a gente aprende do anjo. E às vezes aquele que te deu o peteleco é um anjo, não é um perverso. Às vezes acontece que mesmo uma pessoa do bem, uma pessoa que aparentemente era boa na tua vida, ele te ver. Mas fecha o um parênteses, se eu só queria falar um parênteses. Como que é importante o carinho, como é importante uma pessoa acolher a outra. Eu acho que a maioria das pessoas que abandonam Deus e abandonam a religião, não é por falta de fé, nem por falta de provas, nem por falta de inteligência. Mas é falta de encontrar o seu lugar, é falta de amor, é falta de carinho. Jaime, Jaime. Ah, por que eu trouxe essa história para vocês? Porque eu queria trazer o ditado de um mestre racístico que falou o seguinte. Disse o rei Salomão nos provérbios. Escute, meu filho, a moral do seu pai e não abandone a Torá o ensinamento de sua mãe. Você vê que tem duas diferenças aqui. O rei Salomão era muito gênio. Olha como ele falou. Ele escuta, meu filho, a moral do teu pai. Ele usa a moral com o pai. Torá, com a mãe. Para o pai, ele falou, escute. Aprenda. Para a mãe, ele falou, não abandone. Qual que é a diferença? Explica o mestre racíndico. Em breve nós vamos terminar. Mas prestem bem atenção. Tem um tipo de aula que você vai. Vale. Tem um tipo de rabino que você vai. Vale. Tem um tipo de mestre que você vai. E ele fala, Escuta meu filho, escuta meu irmão. O que eu quero te contar? Como se ele fosse melhor do que você. Como se ele quisesse te contar uma coisa que você ainda não sabe. Isso é moralismo. Não um sabe. Os homens eles têm um jeito de ensinar. Já assim foi até o judaísmo por muitos anos. Por meio da Moralidade. Certo? Por meio da força. Por meio da imposição. Vem o rei Salomão e fala. Não abandone a Torá da sua mãe. A Torá da sua mãe, você não precisa aprender. Você só precisa não abandonar. Em outras palavras. Aquilo que é verdadeiro, você já sabe. Você sempre soube. Sabe qual é a melhor aula de judaísmo que você pode ir? Aquela aula que você vai... O Rabino ficou falando por uma hora e você fala eu sinto lá no fundo que eu já sabia tudo que ele falou. Eu sinto lá no fundo que é isso que eu sempre pensei. Sabe por quê? Porque o anjo já estudou tudo isso com você na barriga da mãe. A verdade que é verdadeira você sempre soube. Ninguém precisa te contar. Só precisa revelar. Sabe aquela música que você gosta? Aquela música que você aprendeu quando você era pequeno? E gravou na tua cabeça. E às vezes você ficou alguns anos sem ouvir. Ninguém precisa te ensinar aquela música. Basta você ouvir uma vez. Basta alguém te lembrar. Tudo volta. Todas as emoções, todos os sentimentos que você teve. Quando você escutou aquela música. O judaísmo não é para ser aula de moral, pessoal. Não é moralista. Barato. O judaísmo é uma música. Quantas vezes o rei Davi fala nos salmos. A música é para Deus. O judaísmo é para ser uma música. Uma música você não esquece, ela fica lá dentro, basta de Essa é a sensibilidade da mulher. Ensinar o um judaísmo, ensinar a orar, não pela guerra, não pela imposição, mas lembrando que isso é o que você já sempre teve. Eu dei toda essa introdução para a gente finalizar explicando qual é o poder da mulher. mulher vamos fazer um último lechai. Poder da mulher, que a nossa geração está descobrindo cada vez mais, ele é o poder do mistério, ele é o poder da intuição, ele é o poder da sensibilidade. E agora eu vou falar uma coisa mais forte: é o poder que vem da fragilidade e da vulnerabilidade da mulher. Isso que muitas feministas não entenderam. Desculpa que eu vou falar aberto muitas mulheres não entenderam que elas não precisam mudar de time que elas não precisam mudar de natureza para ser feminista para revelar o poder das mulheres justo pelo contrário você vai imitar o homem você vai entrar na mesma coisa que já teve até agora guerra e mais guerra e mais guerra sabe qual é o maior poder do ser humano? sabe porque a mulher faz a vontade do marido? sabe porque o Midrash falou que uma mulher conquista o homem mais do que a bebida e mais do que o dinheiro. Porque quando você tem coragem de mostrar a tua fragilidade, quando você é vulnerável ao outro, quando você consegue ser sensível e está do lado do outro, nada é mais poderoso do que você. Você ganha a guerra não pela força, não pela imposição, não pelas armas, você ganha a guerra, porque o outro fala, você é tão verdadeiro, você é tão sensível, você me entende melhor do que eu mesmo, como eu posso lutar com você Pronto, você ganhou a guerra, não pela força, porque você estava lá. Então, para que tentar imitar se a tua força está justamente, eu vou usar essa palavra, na tua fragilidade, não fragilidade de ser uma pessoa fraca que os outros pisam em cima. De jeito nenhum, como eu falei no começo da aula. Parabéns para todas as mulheres corajosas que enfrentaram e lutaram pelos seus direitos. E lutam até hoje. Mas no final das contas, e eu vou fazer agora um apelo para todas as mulheres do mundo, em nome da Torá, não percam a sua feminilidade. Não percam a sua sensibilidade. Porque é isso que o mundo está precisando. É isso que os homens estão precisando aprender. E quando a gente consegue revelar uma amizade verdadeira, uma sensibilidade verdadeira, um choro verdadeiro, nós não ficamos mais fracos, nós ficamos mais fortes. Eu vou contar um grande segredo agora para vocês, que poucos sabem. Quando um homem se casa pela adorar, ele muda de nome. Como falar? Marido na torá? Você sabe? Bal. Muito bal. bom. Very good. Bal. Ele era ish. Ele virou bal. Quando uma mulher se casa. Como que ela se chama? Hã? É? Bal. Hã? É? Ela é noiva. Muito bom, Ilana. Você acertou. Mulher não muda de nome. A mulher solteira. Agora as feministas vão mostrar. A mulher solteira e a mulher casada continuam se chamando Isha. Por que será? Por que, que o homem, quando casa, vira marido e a mulher, quando casa, continua sendo chamada de mulher? Agora eu vou contar para vocês o que a Kabbalah fala sobre isso. Homem quer ser o dono da casa, quer ser impor, quer mandar, quer falar. Uma mulher, ela sempre será uma mulher. E ela tem que ser conquistada a cada dia. E é por isso que a Torá já fala que uma mulher, o marido tem que saber, ela nunca virou tua. Nem quando você casou, ela ainda não é tua esposa. Isso, isso é tema para outra aula. É interessante isso. De acordo com a Torá, a mulher continua sendo chamada de mulher. Ela não, tem, não existe a palavra esposa na Torá. Porque para ela ser tua esposa, a cada dia você precisa conquistar ela, mais uma vez, quiser conquistar ela novamente. A mulher, ela tem uma essência inabalável. Vamos finalizar a aula de hoje. E agora vamos direto ao ponto. Mostrando para vocês, eu perguntei no começo, será que o judaísmo é machista? E vocês vão entender que a é justo encontrar Pega, quem sabe, um pouquinho de Bíblia. É um bobo falar que o judaísmo é machista. Toda a história da humanidade, toda a história do judaísmo foi construída através de mulheres. Começa no Gênesis. Quem comeu a fruta proibida? A mulher. Certo? Convenceu o marido. Eva foi a responsável por todo o início da criação, a expulsão do paraíso. Depois, primeira matriarca do povo judeu, Sara ela decidiu que o herdeiro seria Isaac e não Ishmael o pai não queria, a mulher o marido Falou, vai ser assim, foi assim quem recebeu a benção especial do pai Isaac? Jacob quem fez toda a manipulação, todo o plano? Rebeca, Rivka Rivka decidiu quem vai receber a benção estou contando só algumas histórias Raquel e Leia fizeram todo um plano para enganar Jacob Jacob achou que casou com Leia Desculpa, casou, achou que casou com Raquel, na verdade ele casou com Leia Raquel passou os sinais para Leia para saber com quem que ele estava dormindo na cama. Naquela época não tinha eletricidade. Ele achou que ele casou com uma mulher, ele casou com... Eu tô te falando literalmente, pega a Torá e lê. E vocês vão ver que a mulher, ela decidiu todo o destino do nosso povo. Passa mais um pouco. E Herudá, pai de todos os reis do povo de Israel estava passeando no caminho. A nora dele se fantasiou de prostituta. Dormiu com ele. Ele não sabia com quem estava dormindo. Da Torá. Ele engravidou ela. Sabe quem que saiu desse enlace? e era dois gêmeos. Que deram origem ao rei Davi. Que deram origem ao rei Salomão. Que deram origem a Mashiach. De novo a mulher. Deu um caldo no homem. Você continua na história. Ruth. Primeira convertida para o judaísmo. Ela seduziu Boaz. Ele não sabia direito quem era ela. As filhas de Lot embebedaram o pai, teve toda uma história. Elas achavam que eles eram os únicos seres humanos que sobraram na Terra. Deus permitiu aquele relacionamento. Pessoal, vocês estão entendendo? As mulheres decidiram o destino do nosso povo. Vai mais para frente. A mãe do rei Davi. O rei Davi com Batshé. Hã? Muito bom, Charo. Quem salvou Moisés, o primeiro líder do povo judeu? Filha do faraó que estava se banhando no rio. Quem fala que o judaísmo é machista? Simplesmente não estudou doutorado. Esther, a grande heroína da história de Purim. Débora, a primeira profetisa do povo de Israel. Já falei da Ruth, primeira convertida da Ruth. Por que que eu estou falando isso para vocês? Porque as mulheres, elas fizeram toda a história do nosso povo na surdina. Yeah. Na surdina. Essa que é a palavra. Elas fizeram sem aparecer. Porque quem é bom não precisa aparecer. Quem é bom faz escondido. Quem é bom faz intuitivamente. E elas conseguiram, de verdade, guiar toda a história do povo judeu de uma forma oculta. Mas chegou a hora de sair do armário. <risos> Literalmente. Sai, chegou a hora de se revelar. Isso é machia. A época que as mulheres elas começam não querendo imitar os homens, mas querendo mostrar que o verdadeiro poder do ser humano não tá na sua força, mas está na sua fragilidade. Não tá no seu poder, não tá na guerra, mas tá na sua vulnerabilidade. Em saber se colocar do lado do outro, em saber se colocar na empatia. Muito obrigado pela palavra. Eu vou começar, eu vou terminar com uma piada. Ó, oh, fala. Mulher não precisa de tefilin, tá Vou responder a pergunta Felipe. Por que, que a mulher não tem tantas mitzvot? Muita gente pergunta isso. Por que, que a mulher não tem tantos cargos na sinagoga? Por que, que a mulher não tem tantas posições? Homens têm muitos mais mandamentos. Homens colocam a tefilina, homem coloca a talita, homem coloca aqui, pai. Homem tem rabino, homem é. ganha cargos na sinagoga. Homens têm muitos, muitos e muitas é, costumes e tradições e mandamentos e muitas mulheres se sentem pior por causa disso. E eu vou te falar mais aí. Com isso, eu vou responder para você a pergunta. Você sabe que a mitzvah de ter filhos é uma obrigação do homem. A mulher não tem obrigação de ter filhos. Se você pegar literalmente na lei judaica: A mulher não tem obrigação de ter filhos. E o homem tem obrigação de ter filhos. Não é? Um absurdo? A mulher, que é tão maternal, que é tão. que é tão. como se fala isso? Hã? É maternal a palavra. A mulher, ela está muito mais ligada com a maternidade e é aqui que vocês vão entender quem você precisa obrigar a fazer alguma coisa alguém que não tem alguém que já tem não precisa ser obrigado por que a mulher não tem de ter filhos porque a mulher já quer ter filhos porque a mulher entende que filho é continuidade porque a mulher entende que a maior beleza do mundo é ser mãe o homem talvez é tá mais interessado no futebol no salgadinho o que mais? no poker. então você tem que falar, ó oh, a mulher está esperando Ou seja, é. o homem precisa de Isso que a gente precisa entender. O judaísmo dá ordem para quem não entende. Para quem já entende, não precisa de ordem, já tem intuitivo. E é isso que está se revelando na nossa geração. Sabe da onde veio o conceito de minhar? O que é sinagoga? Tem 10 judeus rezando lá. Da onde se aprende que tem 10 judeus para poder rezar na Torá? Para poder fazer reza? Sabe da onde? Dos dez espiões que foram enviado, enviados por Moisés para a terra de Israel, para espionar a terra de Israel, para ver se a terra era boa. Para ver se a terra era boa. Eles voltaram e falaram mal de Israel. Serão dez perversos. Está bosta. E lá a Torá usa pela primeira vez a palavra eida, uma comunidade. Daqui os sábios interpretaram, ah, uma comunidade são 10 pessoas. Eu pergunto para vocês, meus queridos alunos, não tinha um lugar mais bonito para aprender a Torá, <risos> o conceito de minhá? Dez perversos que falaram Lashonará, que falaram maledicência sobre a terra de Israel. De lá nós aprendemos que precisa de dez judeus para poder rezar na Torá. Um dos comentaristas falam, Sabe qual foi o erro de Moisés? Vocês vão achar engraçado, mas é um comentarista real, da... que ele mandou 10 homens e não 10 mulheres. Primeiro feminista da Bíblia. Falou, devia ter mandado 10 mulheres, elas não iam falar mal de Israel, elas iam ter essa sensibilidade. Ou seja, os 10 espiões foi um pecado masculino. Eles começaram a competir entre si, eles acabaram brigando, eles acabaram falando mal de Israel. Por isso o homem precisa de sinagoga. Eu vou falar uma coisa muito forte: lógico que mulher pode ir para a sinagoga também, mas homem precisa muito mais de sinagoga. Mulher sabe rezar sozinha, mulher já tem sua conexão com a Shem sozinha. Mulher não precisa de cargo para ser religiosa, mulher não precisa amarrar coisa no braço para ser religiosa, mulher não precisa botar aqui para se lembrar de Deus. Mulher entende que Deus está dentro de cada coisa da vocês estão entendendo? Por isso o homem precisa de 613 lembretes que existe Deus. A mulher não precisa. Então o motivo que tem tantos cargos e tantas rezas e tantas mitos para o homem é porque o homem está mais ligado com esse aspecto masculino da imposição. E a mulher ela está mais ligada com a intuição. E por isso a mulher pode ir na sinagoga, mas ela não precisa ir na ela já descobre. E eu quero finalizar nossa aula de hoje falando uma coisa muito do coração e muito forte, que eu acho que define tudo que a gente falou até agora. Quando a Torá diz a Torá está falando duas formas de comunicação do livro. Existe Deus falar para você e existe Deus falar através de você. Essa é a transformação da nossa geração. Um, um, existe dois amigos. Pega duas pessoas. Pega duas pessoas, pega um relacionamento. Eu posso falar com você. Ou eu posso falar através de você. Eu vou explicar bem claro o que eu estou querendo dizer. Presta bem atenção que aqui está a necuda e está o ponto da aula de hoje. Quando eu falo para você, não vai entrar. Não vai. Entrar. Sabe por quê? Porque eu estou querendo te ensinar. Eu estou querendo ser superior. Mesmo inconscientemente. Eu estou querendo te dar lição de moral. Quantas vezes na vida você chega para um amigo e fala, ó, oh, deixa eu te ensinar como se faz. O cara não quer aprender como se faz. Doutrinar, uma boa palavra. Depois existe poucas pessoas, e as mulheres têm mais esse dom, de falar, não para você, mas em você através de você a verdadeira psicologia faz você falar sozinho revela para o outro o que, que ele quer, não o que, que você quer isso é a Torá Temer isso é a Torá das mulheres as mulheres elas vieram revelar um aspecto da Torá que não é imposto que Deus não precisa mandar que Deus não se impõe Deus é gostoso, Deus é prazer Deus é a vida Judaísmo é você conseguir estudar a Torá, qualquer área da Torá, e é você falar: é isso que eu sempre acreditei, é isso que eu sempre fui, é isso que eu sou. Esse é o dom das mulheres. Nisso as mulheres vão conquistar o mundo. Who runs the world? Quem é que manda no mundo? As mulheres. Mas não porque elas vão se impor. Não porque elas vão ser mais poderosas. Ao contrário. Porque quem manda no mundo. É quem não quer mandar. Quem decide as coisas é aquele que consegue mostrar para o outro. A Osara de Sonbalah, quem é a boa mulher, ela fabrica a vontade do outro. Ela fabrica a vontade dos seus filhos. Ela não manda nos filhos. Ela faz o filho querer aquilo que ele quer de verdade. Ela faz a pessoa querer aquilo que ela é de verdade. E essa é a verdadeira Torá. Feminista. E com orgulho eu falo, os homens também, nós temos que começar a revelar o aspecto feminino da Torá. Que é a Kabbalah. A Kabbalah é uma palavra feminina. A Kabbalah. A mística da Torá é o lado feminista da Torá. É o lado não de imposição, é o lado que a gente cumpre o judaísmo por prazer, porque nós somos isso. Eu vou terminar com uma pequena piada, que eu acho que ela é muito séria. Uma vez chegou um casal, um terapeuta de casais, e falou... Terapeuta está dando tudo errado. Nós estamos casados há 18 anos e nosso casamento está acabando. Está dando tudo errado. Ele falou, por quê? O marido falou... Eu não sei explicar, ela que está insatisfeita. Ela pergunta para ela. A mulher falou, olha, quando a gente casou, a gente fez um combinado. A gente fez um combinado. Que as grandes decisões iam ser minhas. E as pequenas decisões iam ser dele. Aí é, o terapeuta falou, não, vocês cumpriram? Aí o marido falou, claro, a gente cumpriu. O que, que são as grandes decisões? Se o Irã vai poder ter uma bomba nuclear, o que que vai se fazer no Oriente Médio para decidir a paz no Oriente Médio Miss Sofietti, seja bem-vinda, direto de Marseille. Se... Quem vai ganhar Libertadores Onde vai ser a próxima Copa do Mundo? Quem vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos? Essas decisões... Eu deixei pra minha mulher. As pequenas decisões do dia a dia quais são as pequenas decisões, onde a gente vai morar, onde nossos filhos vão estudar, quantos filhos a gente vai ter, essas pequenininhas decisões são isso, e ela não está respeitando. O terapeuta falou, agora eu entendi, às vezes a gente acha que as grandes decisões são aquelas que não tem nada a ver com a gente, certo? Quem vai decidir, a Índia, o Oriente Médio, a China... Agora, o que eu queria trazer com essa pequena anedota? É uma coisa muito séria. E é isso aí você tem que você O motivo que as mulheres não têm tantos cargos, tantas ocupações ortodoxas e religiosas, não é porque elas valem menos. Ao contrário, isso é coisa pequena. Isso é coisa pequena. Minha, não minha, rabino, não rabino. Lê não leo a toira. Para de se preocupar com... Isso a Shem deixou para os homens. Isso a Shem deixou para os homens. Quem vai falar melhor na sinagoga? Quem vai falar pior na sinagoga? As grandes... The big decisions. As grandes decisões. Isso está com a mulher. continuidade do povo judeu. Está com a mulher. Sensibilidade com a mulher. Educação dos filhos. Quem hoje consegue, quem hoje consegue educar bons filhos? Construir prédios, pessoal, é fácil. Construir aviões, fácil. Construir, pro... é bonito, é legal. Escrever livro, fácil. Educa um filho. Educa um filho no caminho certo. The big decisions. A chama entregou para as mulheres. Claro que as mulheres, como eu falei no começo, hoje em dia, graças a Deus, estão conquistando o mundo. Elas também são engenheiras. Elas também são pilotas de união, pode ser até presidenta, pode ser até boas posições nas sinagogas, como eu falei várias sinagogas que eu visitei, as mulheres devagarzinho estão dominando intuitivamente, inconscientemente, sem guerrear, um pequeno seu espaço, mas a, a, nunca se sinta diminuída, nunca tenta competir com os homens porque, porque isso é Small que things. Cheio. Isso são pequenas coisas. Que que você quer, <risos> Quem que você quer ser rabino? Quem que você quer ser rabino? Pra que você quer ser rabino? Pra que você quer ser razão? Para que você quer assim? The big decision, senhor assim, Mas eu não tô falando isso para levantar a bola das mulheres, de verdade. Eu tô falando agora uma coisa sincera e com isso eu quero finalizar. Quer falar, Felice não, Felipe, o tema pra mim? Pala. Chegou a que o homem não tem velho da mulher? Boa <risos> pergunta. Gostei, você teve uma visão de psicologia Não vou entrar até agora, ele perguntou sobre uma reza da... isso, Mas isso que é a Nekude O homem tá isso, com competição Entendeu? A mulher não tá preocupada isso. E é isso Boa, boa, boa Vai questão. Deixar... Mas eu só quero finalizar, porque a gente já tá Há muito tempo, eu só quero realmente finalizar a aula Eu quero falar necuda. ele fica mais um minuto A necuda da aula de hoje Resumindo é o seguinte Parabéns a Esther Parabéns a Débora Parabéns a Sara, parabéns a Eva, parabéns a Tamar, parabéns a Miriam, parabéns a todas as mulheres da nossa geração e da geração passada que lutaram com muito suor e com muito sangue para conseguir a posição que elas têm hoje em dia no mundo de direitos humanos e ainda tem que lutar muito mais, eu apoio totalmente essa luta. A mulher nunca, nunca, nunca pode ser desvalorizada nem na família, nem em casa, nem na rua, de nenhuma forma. Mas, por outro lado, um pedido do fundo do coração para todas as mulheres. Não perdem aquilo que vocês têm de melhor. Não perdem essa feminilidade. Não percam essa sensibilidade. Não percam essa sensualidade. Não percam esse mistério vou entrar nisso porque não é o tema da, da aula de hoje, mas até mesmo em relação à sexualidade, que hoje em dia as mulheres entraram muito mais nessa área do que elas eram antigamente, antes aqui era um tabu para as mulheres, todo mundo, sabe, todo mundo sabe disso, que até mesmo a forma da mulher encarar a sexualidade é de uma forma muito mais íntima, muito mais misteriosa, muito mais intuitiva e principalmente muito mais inconsciente. Não tentem se igualar aos homens nisso, não vale a pena homem é muito mais direto. Isso não é bom. Essa indireta das mulheres, esse mistério das mulheres, é isso que te dá o poder. Então não percam isso de jeito nenhum, não tentam se igualar aos homens, justo pelo contrário. Somos nós que com orgulho e com prazer estamos começando a aprender que através da vulnerabilidade, através de saber abrir o coração, através de amizades verdadeiras, através de se conectar com Deus, não por obrigação e sim por prazer, que a gente consegue revelar essa Shekinah, essa divindade, essa cabala, esse lado esse aspecto feminino do judaísmo e de Hashem, e através disso nós estamos conseguindo, se Deus quiser, fazer desse mundo um mundo muito melhor para todo mundo, sem guerra dos sexos, não existe uma guerra entre quem acha isso é uma ilusão, total, não existe uma briga entre homem e mulher mulher que acha que não precisa de homem homem que acha que não precisa de mulher isso é uma infantilidade, uma grande infantilidade a maior beleza está no paradoxo claro que a mistura entre o masculino e o feminismo está toda a beleza, então não tornem isso uma guerra não tornem isso uma briga, justo pelo contrário que a gente possa revelar em cada um de nós como a beleza está na mistura na contradição e nos paradoxos da vida um grande beijo a todos. Obrigado por participarem. Muito obrigado por ter me acompanhado nessa jornada. Acesse os meus canais Rabino Dudu no Spotify, no YouTube, no Instagram ou no Facebook para continuar desvendando os mistérios dessa longa viagem que se chama a vida.